0: ALB Yatırım ALB World kanalından herkese iyi akşamlar. Ee, yılın son haftasını artık başlamış bulunuyoruz. İlk işlem günü Borsa İstanbul için geride bıraktık. Borsa İstanbul için diyorum çünkü Amerika ve Avrupa'da Noel tatili var. Ee, bunların hepsini konuşacağız ama öncesinde ee, hocam size hem hoş geldiniz demek istiyorum ama ne yazık ki piyasalardan çok daha tatsız e, günlerden geçiyoruz. Örümçün kuzeyinde askerlerimiz şehit oldu. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun diyelim. Sözü burada bir size bırakayım hocam.
1: Amin, amin, amin sevgili Meryem. Yani gerçekten e, hani piyasa, şubu, her şey e, tamam ama sözün bazen bittiği veya zorlandığı yer. Tam 12 tane aslan parçamız, şehidimiz var. Ee, hani bu memleket, bu vatan, bu bayrak için hayatlarını ortaya koyan feda eden bir bakıma tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnet anıyorum. Yani bugünün konusu da değil bu. Maalesef yıllara sari. onca şehidimiz var. Yani bu işin kurtuluş savaşı var. Öncesi, sonrası ama Son yıllarda özellikle teröre karşı e, yürütülen e, mücadelede gerçekten özveriyle e, mücadele eden tüm silahlı kuvvetleri bizi, e, e, hani Mehmetçiğimizi gönülden destekliyoruz. Umuyorum gerekli tüm cevaplar verilir ve orada evet. Türkiye'nin haklı gerekçeleri var. İşte o gerekçelere karşı umuyorum sorumlu ve samimi cevaplar alırız artık. Amerika'dan ve müttefiklerden tırnak içinde. NATO konusunda bizden devamlı bir şeyler isteniyor. Talep ediliyor ama maalesef iş e, bu noktaya geldiğinde de Türkiye'nin yanındayız söylemleri var ama sahada bambaşka bir süreç maalesef var. Ama ben şundan eminim. Allah'ın izniyle Türkiye bu günleri, bu zorlu günleri açacak ve egemenliğine, bağımsızlığına uzanan tüm elleri kıracaktır. Hani şehitler ölmez vatan bölünmez deniyor ya. Tam o noktada biz de seninle beraber Hem şehitlerimizi alalım hem de bunu bir dua olarak iletelim. Bizi izleyenler de mutlaka bu hassasiyetimizi, bu duamızı paylaşacaklardır.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Tabii her anlamda aslında zorlu bir yılı geride bırakıyoruz hocam. Geriye dönüp baktığımızda aslında son günlerde yaşadığımız bu haberlerin dışında yılın başında da yine... Ülkemiz için çok zor günlerden geçmiştik. İnsan söylerken bile çok zorlanıyor. Özellikle o bölgede deprem sonrasında bulunan biri olarak e, hatırlamak bile benim için çok üzücü gerçekten. Ama e, tüm bunların, savaşların, işte e, hastalıkların, depremlerin, şehitlerin aslında olduğu bir yılı geride bırakırken piyasalar içinde sanki önümüzü görmesi biraz daha zor gibi. Bu anlamda ben hemen şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yılın ilk e, yatırımcı buluşması, düzenlenecek. Bunun için açıklamada linkimiz mevcut ve bayağı da kalabalık olacak hocam bu yatırımcı buluşması. Sizler orada olacaksınız. Barış Bey Uğur Aydın, Barış Eniş Uğur Aydın, e, Muammer Demir araştırma departmanlarından, e, Meryem Gürsoy orada olacak. Batuhan Yaşar orada olacak. Epey kapsamlı bir konuşmacının da olacağı yatırımcı buluşması düzenleniyor. Bunun için yalnız biraz acele etsinler. Böyle bir yatırımcı buluşması kaçmaz diyeyim ben. Kontenjanda sınırlı olduğu için açıklamadaki linkten kayıt bırakıp daha sonra İstanbul Koşulu Yolu Sanmara Restoran'da bu yatırımcı buluşmasına katılabilirler. 2024'ün ilk cumartesinde de Önümüzdeki yılı konuşmak adına çok önemli bir yatırımcı buluşması olacak hocam. Siz de orada olacaksınız. Sizi orada görmek de bizim için çok ayrı bir keyif tabii ki de.
1: Teşekkürler veriyor. Hakikaten tam e, ekip full neredeyse. Yani bir iki kişi hariç. İriz evet. hocamızın özel işleri olduğu için olamayacak bu toplantıda ama onun haricinde e, neredeyse bütün ekip orada olacak. Bu çok kıymetli. Ee, ve sanıyorum A'dan Z'ye her şey paylaşılacak Hı. hisseler adına, yatırım, çeşitlilik e, adına, çok kapsamlı bir sampari olacak. Belki şu ana kadar en kapsamlı sampari'lerden biri olacak. O açıdan davet ediyoruz ee, şimdiden. Daha, e, belki bir hafta daha var ama önümüzdeki hafta, bu hafta başını yaşayacağız. Ondan sonraki hafta ilk cumartesi Sammari'de buluşmak üzere. herkesi davet ediyoruz diyelim. linki olacak herhalde yayının
0: altında değil evet. mi? Evet hocam oradan. Oraya,
1: oraya lütfen e, tıklasınlar. Abone olmayı unutmasınlar. Haydi hocam.
0: <gülüyor> Ağzınıza sağlık hocam. Ee, biraz. Uzun bir girizgâhtan sonra hemen ben yurtdışı piyasalarla başlayacağım. Çok konuşmayacağım çünkü sizden çok şey duymak istiyoruz hocam. Hocam özellikle böyle günlerden geçerken. burada ee, da söylediğim gibi bugün Avrupa ve Amerika piyasaları Noel tatil nedeniyle kapalı. Her şeyin sanki çok da iyi gitmiş gibi göründüğü tırnak içinde söylüyorum. Bir yılıp girdi bırakıyoruz. E, Yurtdışında biraz daha risk iştahı yüksek seyrediyor gerçi. Geçen hafta Amerika'dan piyasa dostu olarak yorumlanabilen e, ve Fed'in de faiz indirimine dair beklentileri güçlendiren PCI verilerini aldık. Endeksler de S&P 500'den azlakta cuma günü yüksekte kapattı. Altında altında da 2000 dolar üzeri sağlamlaşıyor gibi. Bir hocam sizden yurt dışına dair yorumları alalım. Sonra da grafikler üzerinden devam edelim.
1: Sevgili ya bugün yurt dışını çok kısa yapacağız, ee, sonraki yayınlarda daha kapsamlı bir yurt dışı yaparız. Çünkü bugün, e, hele bu hareketten sonra biraz daha çok grafikle, elimizden geldiğince her yönüyle e, Borsa İstanbul'u bir konuşmak gerekiyor. Yani, tabii şunu demek istemiyorum, ee, hani biz birkaç aydır e, uyarıyoruz belli seviyeler geçtiği andan itibaren düzeltme seviyesi e, ve e, düzeltmenin gücü artabilir dikkatli olmak gerek hatta belli bir seviyenin altında stop olmak gerek dediğimizi de hatırlıyorum yani geçmiş yayınlarımıza bakarlarsa sen aylardır yayın yapıyoruz burada Ama son birkaç aydır özellikle borsa İstanbul adına uyarılarımız maalesef yerini buldu beni üzen e, Global piyasalar ılımlı ve olumlu tarafta kapanırken bizim yılı bu şekilde kapatıyor olmamız. Evet. Niye böyle? Niçin böyle? Nerede durur? Nerede durabilir? Nerede yükseliş için sinyal veriyor? Birazdan konuşacağız ama yurt dışına girersek vallahi çok fazla söylenecek bir şey yok. Her şey konuşuldu. Şu ana kadar olan her şey konuşuldu. Bundan sonra olacak olanlara ayrı konuşacağız. Yani bu kanal içinde de sevgili Filiz Hoca'ya olsun. Uğur olsun diğer bütün yatırı, yayın yapan kardeşlerimle ve ben altın ıştırarak bunları anlattık. Ama çok net. FED piyasaları ipten aldı. O ipten alınan piyasalar istediğini FED'den bu yıl itibariyle tamamıyla almış oldu. Ve yılı iyi kapatıyorlar. Yani ABD tahvilleri beşin altına geldi hızlıca. iki yıllıklar dört, dört buçuk bandında. ABD 10 yıllıkla buçuk dört bandında. Dolar endeksi 100-103 bandında. Daha önce bunları grafikte anlatmıştık. Buraların önemli olacağını. E, dolar endeksi geri çekilince major e, para birimleri euro, sterlin, yen tepki verdi. Yeni ayrı bir yere koyalım. Onun işi zor. 2024 boyunca da zor olacak gibi. Ama euro dolarda tepkiler biraz daha anlam kazanabilir. Bu bizim için de kıymetli. Onu belirtelim. Ee, tabi faiz indirimi ne zaman gelir tartışmasına geçeceğiz yeni yılda birlikte bu yıl böyle bitiyor tamam da e, Mart diyorlar ama FETH henüz Mart demedi onu Mart'ta söyleyecek muhtemelen öncesinde toplantılar var ama sanıyorum 7 Mart gibi toplantısında e, önemli bir e, karar ve sunum yapacak FETH onun öncesinde sinyal verir vermez tamamıyla ayrı ama ben Açıkçası 2004'ün en birinci önemi toplantısı olarak FED'in Mart ayını görüyorum. Ve Mart'a kadar bir alan oluştuğunu görüyorum kendi adıma grafiklerde. E tabi burada bir yeni bir siyah kuğu gelmemesi, mevcut hislerin köpürmemesi. Yani jeopolitikleri bile biliyorsun Kızıldeniz sürecini kattık. Oradaki problemler navlum piyasasını etkiledi. E, malın ve hizmetin dönüşümünü, döngüsünü etkiledi. E bu enflasyon konusunda da problem sevgili Meryem. Tedarik zinciri konusunda da problem. Yani pandemiden sonra dünya ilk defa tedarik zinciri problemleri bir kez daha konuşmak zorunda kaldı. Ama dediğim gibi yılı iyi bitiriyorlar. E, istedikleri bonusları alarak bitiriyorlar. E, 2024 içinde de gelecek haber akışlarına bağlı olarak FED'i, ECB piyasaları, gelişmeleri makrosu, mikrosu Detaylıca konuşacağız ama üç tane grafiğimiz var yurtdışına dair bugün e, hızlıca onları bir paylaşalım. Önce bir S&P diyelim sevgili Meryem. İşte SMP grafiğinin e, görünümü çok net. Biz 600 günlük ortalamaya geldiğinde yani o 4100 seviyelerine doğru yaklaştığında uyarıcı olmuştuk hatırlarsın. Ve e, artık oralardan dönmüyor ise bu grafiğin yani 4000'ler... Altında 3800 liraya kadar gitme potansiyeli olacağını belirtmiştik de Ve tam o noktada işte FED yetişti. O düşüşten sonra yani İsrail Filistin'e fiyatladı. FED'in durmamasını fiyatladı. Bir faiz artışının ihtimali daha fiyatladı S&P. Tam oradan 600 günlük ortalama ben çok sık kullanırım. En major yani 200 günlükünün altında çalışan önemli bir destektir. Back bakarlarsa görecekler altına sarkmalar zaten gökte de görüldüğü gibi belirli bir zaman aralığında aşağı yönlü hareketlerin devamı anlamına geliyor sapma uzaklaştıkça ve ortalamalarında tabi birbiri ilişkisi önemli 200 günlük 600 günlük kırmadıkça tren değişmiyor en uzun vadede parabolik trend içinde olan S&P 500 endeksinin parabolik trendinin bitmesi için bir finansal okur yazarak notu verelim fiyatla beraber 100-200 günlük ortamın 600 günün altına geçmesi lazım ki para trend bitti diye o olmadıkça zaten yukarıydı ama oradan dönüş bizi yeni rekor seviyelere doğru yaklaştırdı tüm zamanın rekoru zaten 4800'ler civarı 4821'ler oralar oraya kadar gitme potansiyel alaması da yani soru şu bu da bugün okuduğum bir haberde özellikle borsa ETF'lerine yani fonlara. S&P 500 endeksi fonlara ciddi para giriş var haftalık 30 40 milyar dolarlık girişlerden bahsediliyor Bunlar çok ciddi rakamlar Tamam bu bir yönden iyi ama bir yandan da düzeltmeye yakın bir sorusunda gündeme getiriyor ee, Onun için takip edeceğimiz ilk seviye 4700'ler 10 günlük ortalama oranın altında gelmemesi gerekiyor oranın altında 4650 4450 bölgesi var sevgili Meryem Hatta %78.6 4550'ler de dahil, GEP de dahil o bölgelere yani 50 günlük ortalamayı da gördüğümüzde 4535 zaten. O bölgenin kırılmaması SMP için önemli. Kırılsa dahi fark etmiyor çünkü 200 günlük ortalamamız 4300'lerde. Özetle aşağı geri çekilmeler olsa da yatay trende bile girsek 4300-4800 bandı içinde bu bütün borsalar için pozitif. Ola ki 4008'i kırdı. Ondan sonraki diğer hedefi 5200 lira doğru yolculuğa başladı. Bu grafikte gözükmüyor ama FIBO seviyesi olarak orada var. Oraya doğru hareket borsaları için daha pozitif anlamı haline gelecek. Şu an biz SMP'nin bu dönüşten faydalanmıyoruz ama eninde sonunda kendi dinamiklerimizi hallettiğimiz andan itibaren S&P olan korelasyonumuz artacaktır. Yabancı yatırımcı artmaya başlarsa daha da artacaktır. Onu bir belirtelim asıl bizim konsantre olduğu bir de DAX var onu da hızlıca bir getir istersen sevgili Meryem. ben de önümde bir yandan hani fiyatlara tam konsantre olmak için elimden şeyi de açtım e... iPad'ten grafiklere de bakıyorum hatta bir yerde böyle yanıma falan getireceğim ki tam izleyebilirim bak orada çok önemli bir dönüş 14.500'ün dönemi Fibo seviyesinden yukarı yönlü hareket ve yeni bir rekor seviye getirdi DAX Endex çok önemli. Eğer aşağı yönlü bir kez daha 16.000 altında 14.500 15.500 bandını kıracak bir geri çekilme oluşmazsa DAX da kendini yukarı yönlü motive etmeye devam edecek. En fazla yatay piyasa içinde olacak. Bizim DAX'a daha önce Korel olduğumuz zamanları hatırladığımda bu hareketin bizim için önemli olduğunu, Daks'ın da yukarı yönlü hareketinin korunmasının önemli olacağını hatırlatmakta fayda var sevgili Meryem. Hani burada açıkçası dediğim gibi ilk etapta yalnız en kısa vadede 16.500'ün kırılmaması, devamında da 16.000 15.000 dedi günlük ortalamaların kırılmaması önemli. Diyelim ama pozitif bir piyasa var. Hı <gülüyor> hı. S&P'den bir tık üstte bir dax endeksi gördük çünkü S&P yeni rekor kırmadı dax kırdı evet. bu çok DAX'tan daha sert düştü Hatta 50-200 günlük ortalamayı kırdı trend bitti ayı piyasasına gitti dedik girmedi Hemen yukarı döndü demek ki neymiş tek kapanış iki kapanış bazen yetmiyor pek olarak kalabiliyor önemli olan fiyatın kendisi Fiyat güçlü bir şekilde yukarı gidip tekrar 50 günlük peşine taktığı andan itibaren 50-200 günlüğü yukarı kır, kırdığı andan itibaren 8-21-50 günlük ortalamalar tekrar yukarı yönlü yeni rekorlara gidilebiliyor. Aynı şey umuyorum bizim borsamız için de geçerli olur. diyelim ki bizim borsamızda henüz 200 günlük kırma gibi bir durum söz konusu değil bu düşüşe rağmen. Son olarak altınla yurt dışını kapatalım sevgili Meryem. Altında aslında yeni bir şey yok ama Şöyle bir şey var, çok güçlü bir altın grafiği var önümde benim. Yani öyle bir güçlü ki sevgili Meryem, e, tüm zamanların rekorunu egale ettikten sonra, 2080'lere, 2150'de birkaç saatte, yılı 2000 üzerinde kapatmaya çalışması çok kıymetli. Çok önemli. 2050 üzerinde, hatta 2080 üzerinde bu seneyi kapatırsak, daha da kuvvetli ve 10 saatin grafiği görmemiz kuvvet Muhtemel Hemen 2150'ye gideriz. Devamında 2300-2500'e kadar alan açılır. Belki 2024'te bu teknik kriterlerle bu temel hikayeyle hem düşen e, e, ABD tahvilleri veya düşmeye devam edecek. Arada yükselişten olsa da ABD tahvif faizleri. Hem güçlenmeyecek dolar endeksi ihtimali. Dolayısıyla bir MTA gömle ihtimali. Hem de ee, bu kadar e, riskin olduğu bir ortamda güvenli liman sebebiyle 16'nın açıkçası yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu düşünen taraftayım. Yeter ki sevgili Meryem altında 1900-1950'yi bu olmadıkça her an 2080 kapanışlarla, çoklu kapanışlarla yukarı yönlü potansiyel korunuyor. 2024-2025 altının Yalı olacak gibi gözüküyor bana göre. Çünkü en uzun vadede bir de orada 3000'ler var. Birkaç sene içinde performans. E bu da az buz bir rakam değil. Nereden baksan dolar bazlı. E, Ons 50 %50'lik potansiyel demek. Bunu gram tl'ye vurduğunda gram tl için de anlamlı bir yukarı yönlü potansiyel demek. Diyelim yavaş yavaş bize geçelim. Ben hemen sözü sana vereyim.
0: Hocam şimdi tabii yayının başında siz söylediniz bugün yurt daha uzun konuşacağız diye. Ee, gerçekten çünkü biraz daha yatırımcıyı artık tedirgin eden bir boyuta geldi sanki satışlar. Ben de bir yatırımcı olarak bunu söyleyebilirim. Burada satıcılı seyir borsada devam ediyor. Yurt dışı pozitif ayrışırken bizde hala satış devam ediyor. Hatta bugün de %4'e yakın bir düşüşle 7264 puandan kapattık başından beri zaten çok yükselen bir endeks vardı %50'lerin üzerinde. Onun biraz kar realizasyonu dedik. Hacimler düştü o tarihten sonra. Faizlerin artmasıyla birlikte borsaya rakip dedik mevduat faizleri ve aynı şekilde e, mevduat faizlerinin artışı şirket karlıklarına da negatif etki edebilir beklentisi vardı. Bir yandan da jeopolitik riskler masaya geldi. Derken sanki endeksin bu seviyelere gelmesine neden oldu diye sayabiliriz. Tabii bir sizden de dinlemek isteriz. Hani buraya kadar endeks neden geri çekildi diye ve daha da önemli hocam Bu seviyeden sonra artık buradan sonra satış baskısı nerede sona erebilir? Orta ve uzun vadede çok pozitif beklentiler vardı. Gerçi orta vadede daha doğru olur. Özellikle 2024 için beklentiler daha iyiydi ama acaba pozitif beklentileri yavaş yavaş ertelemek mi gerekiyor yoksa biraz daha mı temkinli olmak lazım Borsa İstanbul'da?
1: Sevgili var ya bir kere birkaç önce uyardık evet. demedim. Önemi var. Buna uyum gösterenler zaten karşılığını gördü. Ama şu an başka bir şeyler söylemek lazım. Çünkü bir şekilde o düşüşe yakalanan çok önemli bir yatırımcı kitlemiz var. Tabii. 7958 bin ilk kırıldığı itibaren stop olmayıp düzeltme sürecine kendini bırakanların maalesef bu düzeltme süreci içinde kalarak ciddi kayıplar verdiğini biliyoruz. Bir de şu var endeks aşağı gelirken bazı hisseler endeksten daha fazla aşağı geri çekiyordu. Neden? Çünkü endeks yukarı giderken endeksten daha fazla yukarı giden hisseler vardı sevgili Meryem. Bunların düzeltmesi de maalesef çıktığı kadar oluyor. Bazı hisseler defansif olarak kalabiliyor. Yani geçen Uğur'la yaptığımız webinar yayınında evet. e, sağ olsunlar bu arada teşekkür ediyorum. Gösterdikleri ilgiye. Evet, ha, evet. Güzel bir yayın oldu hakikaten burada. Arada bir tekrarlayacağız o yayını. En azından ayda bir diye düşünüyoruz. E, senin de desteklerine sonsuz teşekkürler. Bu kanalımızda her zaman bize destek veriyorsun. E, ayrıca teşekkür ediyorum. sevgili evet. Ee, ama e, orada bazı hisselerin defansif durabildiğini ve bu düşüşten endeks kadar veya diğer e, farklı hisseler kadar etkilenmediğini de gördük. Demek ki neymiş? Hisse seçmek çok önemli. Yani birinci noktada risk yönetimi. Yani nerede ne yapacağını bilmek, fiyat nereye gidiyorsa, sen o fiyata karşı ters durumdaysan nerede ne yapacağını bilmek davranışsal finansalına çok kıymetli, çok önemli. Ama bir o kadar da hisse seçmek de kayıpların telafisinin çabuk olması adına önemli. Şimdi tam zamanı portuyu yeniden gözden geçirmelim. Panik olmamak gerekiyor. Kredili pozisyonunuz yoksa ki o konuda maalesef şu an piyasa problem olduğunu da duyuyoruz ama kredili pozisyonunuz yoksa kenarda köşenizde tüm paranızı borsaya ayırmayıp bir köşede Hece edebilecek bir nakidiniz varsa en azından bir şansınız var. Diyelim bunlar yok ama sadece hissedesiniz. O zaman ya mevcut ise beklensi güçlüyse onunla beraber yola devam etmek ya da hisse değişimleri de önemli olacak. Bu ilk bilgiyi verelim. Sonra devam edelim. Neden düştük sorusu çokça soruluyor ve karşılığında da çokça cevap veriliyor. Ama benim görebildiğim kadarıyla, bunda paylaştık zaten, bir... Likidite havuzunda problem var. Yani momentum sağlayacak, yukarı yönlü hareketi sağlayacak likidite yeterli, likidite yok şu an piyasada. Yani satışlar geliyor, onu karşılayacak likidite yok. Görüldüğü gibi. Gelip birileri destek alımı yapmıyor. An itibariyle. Ha bu likidite hep mi olmayacak? Hayır, bir noktadan sonra mutlaka olacak. Çünkü ya yukarıdan realize edenler karlarını gelip aşağıdan almaya başlayacaklar sevgili Meryem. Ya da köşede borsanın bu düşüşünü takip edip fırsat olarak gören bir yeni e, para da e, taze para da e, borsaya gelip destekleyebilir. Ama burada buyback dahil, buyback yani şirketlerin göstereceği buyback yani geri alımlar dahil her türlü desteğin önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tabii şu önemli son açıklamalara bak Sayın Memes'in burası bir e, hani oyun yeri değil, dikkat etmek lazım. Söylemi. İşte e, diğer farklı söylemlerin kesiştiği noktada şöyle bir problem de var. Kredili pozisyonların e, maalesef aşağı yönlü hareketlerde etkilendiği ve stop loss satışlarıyla kredili pozisyonların kapanırken çok daha aşağı seviyelere doğru hem endeksin hem diğer hisselerin geldiğini de görüyoruz. Yani bir yerde bunlar bu da sonlanacak ama bir yandan da borsa İstanbul için önümüzdeki dönem adına bir referans oldu Çünkü biz aynı şeyi daha önceki yukarı yönlü hareketlerde de gördük maalesef kalıp olarak. Hatırlarsın ilk dönem yükselişlerde bir dönem biz Sasa'yı, Hektaş'ı vesaireyi konuşurken de ve diğer bazı hisseleri o hisseler ve aracı kurumlar noktasında piyasayı yeniden sorgulamıştık. Şimdi aynı sorguyu yeniden yaşıyor ve bazı kulislerde hani e, bir takım bilgi dezenformasyonları da dolaşıyor. İşte bazı oyuncuların ya da oyuncudan da yanlış anlaşılmasın. Bazı yatırım ya da spekülatörlerin ters pozisyonda kaldığı. Bundan dolayı aşağı yönlü hareketler hızlandığı ya da e, bazı e, manifestif hareketlere karşı bir hazırlık olduğu söylemi vesaire. Bu da borsayı tabi etkiliyor haliyle. Bazı hisseler sahipsizmiş gibi geri çekiliyor. Bütün bunlar bir gün bitecek. Ya yani Bunlar şu an en yoğun haliyle anlamıyor e bir de yabancı var aldı diyoruz Evet aldı bir buçuk milyar e, dolar tahvil aldı uzun bir süreden sonra ama yüzdermi 25-30'lardan tahvil oranından yüzde birlere daha yeni çıkmaya hazırlanan bir yabancı yatırımcı profili var Tahvil tarafına farkındaysam dengesizlik yok kur tarafında da bir dengesizlik yok problem borsada ama yabancı yatırımcı borsada da aldı Evet Son birkaç veri bunu destekliyor. Yabancı para yüzde 35, yüzde lerde olması bunu destekliyor bu söylemi. Ama yabancı yatırımcı yabancı hisselerinde pozisyonlandı. Ya da belediye başlı bazı büyük blüçüp dediğimiz hisselerde pozisyonlandı şimdi. Genel yayılan bir e, yatırım yok artı tüm e, borsa endeksini kaldıracak yeterlikte bir birikti yok yabancı tarafında da. Sanıyorum onlar da yeni yılı bekliyorlar. Örneğin bugün. Noel tatili onlar için ve bugün bazı makineler Türkiye'de de çalışmadı ama borsa hacimsiz bir şekilde enteresan bir şekilde aşağı hacim diyemem çünkü bazı tahtalarda çok düşük noktalarla bazı hareketler yaşandı demek ki borsanın yukarı yönlü devamlı gelir getirdiği dönemlerde var gerçeğinde ama bizim uyardığımız gibi 30-35 senelik tecrübemizle uyardığımız gibi Aşağı yönlü düzeltme süreçleri de var. Aslında bu olması gereken sağlıklı süreçler gibi gözükse de mühim olan sizin nerede olduğunuz. Hep bunu anlattık, hep de bunu anlatmaya çalıştık. Bundan sonra da hep bunu anlatmaya çalışacağız. Ee, önemli olan artık hangi sebeplerle olduğu değil, bu dönüş bir şekilde olacak. Şimdi grafiklerle hangi seviyelerden dönebiliriz arayalım. Hangi seviyeler kırıldığı andan itibaren borsa yukarı gider direnç anlamında hangi seviyeler aşağı kırıldığında hangi destekler önemli olacak trend anlamında ona bir fokuslanalım bir de son olarak aşağı yönü düzeltme kalıplarında sevgili Meryem izleyicilerimiz unutmasın. Desteklerin çalışma gücü önemli değil, dip aramak önemli değil. Dirençlerin geçirme gücü önemli. Çünkü gelir bir destek çalışır ama direnç geçemiyorsa gelir bir alt destek çalışıyor mu dip oluyor mu bakarız. Şu anda dibini bulmadı ki borsa İstanbul. Bulmaya çalışıyor. Lütfen bu noktayı doğru anlıyor. Yani buralar dip demek için erken. Karamsar olmak için söylemiyorum bunu. Evet. Aksine bu bilgi ileride size yardımcı olacak. Böylesi borsa hayatınızın çok uzun soluklu olmasını istiyorsanız, bu işe bir meslek olarak gönül veriyorsanız, bu işin sizi... Değer yatırımcısı olarak konfor getirmesini istiyorsanız bu bilgilere dikkat edeceksiniz. Ve direnç geçirdiği andan itibaren momentum kazanır. Çünkü bazı yatırımcılar dip avcılığı yaparken asıl büyük yatırımcılar dirençlerin geçirmesi momentum'a bakar. Yani piyasa likitte varsa yeni alıcılar giriyorsa ve alıma iştahlı bir ortam oluştuğu andan itibaren siz dirençleri tak tak geçersiniz. Kendinizi ispat edersiniz yukarı eleklere kilitlenirsiniz de. Bunu sakın unutmasınlar. Bunu ara ara da tüm yayınlarda tekrarlayacağız. Sambarilerde de eğitimlerde de tekrarlayacağız diyeyim. Ee, kısa bir dolar tl'ye bakalım. Sonra ilk grafiğimizde Borsa İstanbul'a giriş yapalım sevgili Meryem. Yani burada ilk grafiğimiz dolar tl olarak özellikle seçtim. Yeni bir şey yok dolar tl'de gördüğün gibi. Yani borsa aşağı neredeyse desteksiz iner gibi gözükürken dolar teli minik adımlarda 30'a doğru hareket devam ediyor zaten biz bunu senle ilk yayından beri söylüyoruz 29 30'ları seviye olarak hatta 28 30 dedik FİBO seviyesi beraber oraya doğru hareketin geliştiğini görüyoruz zaten şimdi miyim olan bu yılı burada bitirmek Eğer 30'un üzerinde bir fiyatla yılı bitiriyorsak sorgular onun için de tabi jeopatikseler de önemli olduğu için deadline olarak şuna da bakıyoruz NATO kararları e, ABD Türkiye ilişkileri hele bu son yaşanan acılardan sonra her anlamda e, önemli hale geldi piyasaların takibinde olacak bunu da unutmayalım diyelim dolar diye farklı bir şey yok aşağı geri çekilmeler alım yukarı yönünde enflasyon kadar yükseliş modunda bir volatilite 2024'te de görebileceği maksimum seviye 41.42 deniyor ya o da zaten teknik tek bir yer Görüldüğü gibi. Yani bir sonraki fibo seviyesi yukarı. 30'ların üzerinde kaldıkça. Diyelim Borsa İstanbul'u ilk grafiğimizle beraber girişimizi yapalım sevgili arkadaşlar. Şimdi birkaç grafikte birlikte anlatmaya çalışacağız. Geçen yayınlarda olduğu gibi ilk grafik, ana grafik. Borsa bir 5700 4300 düzeltmesinin getirdiği Fibonacci seviyeleri ve ortalamalar ve kalıplarla döngüsel kalıplarla hazırlanmış bir Bugün bugün 120 günlük ortalamayı maalesef gördük. 4000 şey 7433'tür ve kapanışımız da 7264'ten gerçekleşti. Hadi 7300 diyen de var. Neden 7300'ün önemli olduğunu bir birkaç grafik sonra göstereceğim. 7300 önemli destek deniyor ya. Biz Endekse bile birkaç grafikte bakmalıyız sevgili Meryem ki algımızı netleştirelim, rasyonel bakışımız olsun ve aynı seviyeler birkaç grafikte eşit bir şekilde birbiriyle örtüşüyorsa anlam kazanıyor. Yani tek bakışla Borsa İstanbul'u bazen çözmek kolay olmuyor, yeterli de olmuyor. Şimdi bu bakışla Borsa İstanbul ne yapmalı? Bak bir şey daha dikkatini çeksin. 21 günlük ortalama, 8 günlük ortalama ile beraber gelmiş 50 günlük ortalamayı kırmış. 70 günlük kırmak üzere 21 günlük ortalama sevgili Meryem. Bu çok önemli bir sinyal. Bu arada 50 günlükte 70 günlüğe yakın. 89 günlük ortalama 7643'te. Oraya şimdilik uzaklar. Şimdilik 120 günlük altında kapanış fiyat olarak önemli ama ortalamalar Henüz e, 89 ve 120'den uzak olması kıymetli dönüş adına. Fakat eğer sevgili Meryem bu hafta içinde oluşacak tepkilerde aşırı satımdan dolayı aşırı satımda indikatörler birçoğu günlük ve alt kırılımlarda alt periyotlarda o aşırı satımdan gelecek tepkilerde bizim yapmamız gereken bizim derken endeksin yapması gereken önce bir 7650 üzerinde güç kazanmak. 7600, 7700 üzerinde, devamında 7850 üzerinde bana bir fiyat göstermez Bana derken, Bu ilk önemli pozitif sinyal olur bu yıl için. Sonra 7978 bin'e bakarız. Ana kuralı hala o. Orası geçirmeden düzeltme. Ne oluyor? Bitmiyor. Sevgili var ya. Devam edelim. Aşağıda 120 gün altında kaldıkça bak kalıba. O grepten çıkmıyor mıyız? henüz yani çıkmayalım. Nerede bitmiş 5700-4300 düzeltmesi? 200 günlüklerde bitmiş. Demek ki 200 günlüğe gelme ihtimalimiz kuvvetli ihtimal masada. Doğru mu? Bir önceki hareket kalıpsal olarak aynı şeyi ifade ediyorsa e nerede 200 günlük ortalamalar? 6850'de. 6844'de. Yani yukarı yönlü tepkilerde dediğim seviyelere gidip orada bir güç gösteremiyorsa bu endeksin geleceği yer 7000-6500 bandı. Sevgili Meryem, ikisi bu arası ve 200 günlük ortalama. 6800, 6500, 7000 bandı pardon ve 6845 gibi bir 200 günlük ortalama ihtimali. Şimdi bu analizim. Gelelim ikinci grafiğe. Sevgili Meryem, bir başka grafikte bakalım hızlıca. Bu grafikte de neyi baz alıyoruz? 4.300 dibimizi di, 5.700leri, 5.600leri tepe kabul eden Fibonacci değerleriyle bakıyoruz. Orada da aynı şey geçerli. 120 günlük ortalama kırıldı, tamam. ortalamalarda bir değişim yok zaten olmasında beklemeyiz. Ama nereye doğru geliyoruz? %61.8'e doğru sevgili medya. Neresi %61.8? Çok önemli. 6.950. 6.850 200 günlük ortalama. 6.950. %61.8 FİBO seviyesi. Gel bunu 7000 dedizle. Yani bir altta da hemen altta da sevgilim Meryem. 6446 var. %50 düzeltme seviyesi. Bu grafiği. Ne diyor bu grafikte bana? Eğer yukarı gidemezsem ben 7000 üzerinde kapanışlar gösteremezsem ben yani 50 günlük ortalamalar üzerinde kapanış gösteremezsem ben aşağıda 6500 7000'e giderim diyor burada da. Farkındaysan. Ve 200'ü de kırmaması gerekiyor. Çok önemli. Çünkü bir önceki düzeltmek adı oradan döndü. Önemli imtihandan geçiyor şu an Borsa İstanbul. Olmaz diye bir şey yok. Onun için risk yönetimini, nakit akışını çok iyi takip etmek gerekiyor. Devam edelim 3. grafiğe. Bu çok önemli işte. Neden 7300 önemliydi? İşte bu grafiğin bize söylediği şuydu. Yukarı gittik. Bir aşağı geldik ya
0: <gülüyor> sevgili
1: Meryem. Aşağıda geldiğimiz nokta neresiydi? 7293, 7300'den. 7300 onun için önemliydi. Söyleniyor ya bugün piyasada. 7300'de durmalı. durma ayrı konu ama. Bak o hareketin oluşturduğu FIBO seviyeleriyle biz 3. grafiği onayladık. Ve bugün ne oldu? Bu hareket ihlal oldu. Bu Fibo ihlal oldu sevgili Meryem. Yani bu Fibo bu desteğin dayanak varlığı şu anki kapanışta ihlal edilmiş oldu. Hem 120 günlük ortalamanın altındayız, hem FİBO'nun dibinin altındayız bu bakışla. E nereye gidiyoruz? 200 günlük ortalama. Yani 6845'e en yalın ifadeyle. Şimdi bu iş grafiği birleştirdiğimde ortaya ne sonuç çıkıyor? Bir kere 7300'e acil geçmemiz gerekiyor. Demir. üzerine geçmemiz yetmiyor. 7.600'e 7800'e kadar gidip orada dayanmak ve oran üzerinde kapanış gerekiyor. Ama bu grafiğinde bize gösterdiği gibi az yükseliş. Nerede başlıyor sevgili Meryem? 8.100'lerde. Çünkü bu grafiğinde yüzde 61.8'i 8000'ün yüzler. Sevgili var ya. Bak oradan döndü. İşte çoklu baktığın zaman ve kendi stratejini bu grafiklerle bağdaştırdığın zaman ve nerede ne yapmanı bildiğin, gerekeni bildiğin zaman pozisyon ayarlamasını doğru yaptığın zaman mesela sekiz bin altı kredili pozisyonda olmaman gerekiyor. Asla bu düşüşle yani üç grafikte bunu ediyor Farkında mısın? Onun için nedeninin içini anlattık. Şimdi gelelim dördüncü grafiğe sevgili Meryem. Gene Borsay ile ilgili. Şimdi sistemsel bakalım sen, gel senden. Evet. sisteminik grafiği aylık bir grafik. Ne diyor bana? Burada ne var? Bollinger var. 15'e 5 uygulanan bir Bollinger var. Üstel olarak. ATR BALT var benim uyguladığım. Önemli ortalamalar var. 34 ve 10 ve 5'lik. Ve aylık bazda. Bak kalıba sevgili Meryem. 2023'ten beri, 2022-2023'ten beri hiçbir zaman bu borsa İstanbul düzeltmeleri dahil 10 aylık ortalamayı aşağı kırmamış. Grafik bize bunu gösteriyor. En son düzeltmiyor, oraya kadar yapmış ama kırmadan tekrar yukarı Bollinger bandında doğru yükselmiş. Gördüğün gibi. Şimdi hmm. geldiğimiz nokta tam ATR bantla 5. Aylık ortalamanın kesiştiği bölge. Yani 7400-79390'ın altında kapanış yaptık. Diyor ki bana bu grafik. 10 günlüğe giderim, Bollinger Band'ın altına da gidebilirim. Yani ciddi uyarı veriyor. 6700 çalışmalı sevgili Meryem.
0: Hmm.
1: 500 maksimum ihlal olarak kalmalı. Yoksa problem olur diyor. Şimdi duygusal bakmadan rasyonel bir şekilde pozisyon ayarımızı buna göre yapmamız lazım. Peki aşırı satımda mıyız? Evet. Her an tepki gelebilir. Tepkinin beni güçlendireceği yer 7400 7500de kaldıkça bir gücümüz olacak en azından. Bunu unutmayalım. Devam edelim. İkinci grafik. Aptalık bazlı grafik. Bir olay daha bakalım. Senle şu yorumu yapmıştık. Bak burada da ma- maktı da koydum. Standart bir maktı. Macide. yani Ram, e, Ahmet abimin deyimiyle Ahmet Mergen abi. Zaten satışı gösteriyor bize. Önce bir tepki, hızlı, yukarı yönlü, bir rekor, sonra bir düşüş, haftalık bazlı. Burada da Bollinger Band ve ATR bandı önemli demiştik. Daha önceki dö- döngüleri de dört döngüyü birden kullanıp şunu demiştik. Eğer Bollinger Band, ATR Band'ı fiyatla beraber kıramıyorsa yatay piyasaya girer demiştik. Hatırlar mısın? Ve her an Bollinger Band'ın altını test eder demiştik. Bugün ne yaptık? Bollinger Band'ın altını test etmeye başladık haftalık bazı sevgili Meryem Yaklaştık oraya 7063'e. Gidiyoruz oraya doğru. Bilmiyorum net olarak gözüküyor. Çok e, önemli bir şekilde. 34 haftalık ortalamamız ne? Pivot noktudur benim için 7100. Bana göre 200 günlüğe kalmadan bu iş çözülsün sevgili var ya. Yani bu endeks ee, buralardan artık dönsün 6900 Çünkü burada da bak ATL Band'ın 6 6.475 6.500. Her şey ama her şey 6.500-7.100'ü gösteriyor. Farkında mısın? Tam 6 grafikte baktık. Farklı periyotlarda baktık. Maktın dönme ihtimali henüz yok. Ama haftalık bir grafik bu. Bugün haftaki kapanış makti en alt aşırı satımdan yukarı doğru bir sinyal olarak bize verirse sonra biz o kırılıma bakarız. Tabii birçok indikatörle bakıyoruz. Ayrı konu. Ama bir ihtimal hala varsa artık buralarda güç göstermesi gerekiyor veya biraz daha aşağıda. Birçok grafikte bunu gösterdik. Peki yukarı gidişin formülü neresi? Bir kez daha hatırlatayım. 7600 7800 ilk sinyal 7900. 8100 asıl önemli sinyal. Fakat burada ne diyor bana ATR bandın üstü sevgili Maria. Ya ben diyor bir önce Bollinger bandının üstünü 8300'den bir kılım. Devamı da 8600'e Daha sağlam olsun diyor. Yeni rekor bekliyorsan. Hani seçimden önce 1200 diyorlardı ya. Hepimiz söyledik. ihtimal olarak. O ihtimale gidiyor olmak için işte buralardan artık düşüyor. O 8300 8600. Yani 8300 yetmeyecek. 8300 8600'e gerekiyor. Gel şimdi dolar bazıyası Maria. O arada yazılanalım. Yayınımız bayağı e, güzel oluyor ama zamanı iyi kullanmak lazım tabii. Teşekkür ederim belirleri de hazırladığım için. Yani bir kez daha geldik. Sevgili Meryem dolar bazlı endekste üzülüyorum. Yani şu e, 13 aylık ortalığı üzerinde bir türlü tutanamadık bir kez daha. önemli diyorduk 255, 254'ler oranın altında bir kapanış 2.48'de. E şimdi neye bakacağız mecburen sevgili Meryem? 21 aylık, 2.38 ve aynı zamanda oralar bir nevi bifibo seviyesine gitmemek için ödemi destekler. Yani 2 dolara gitmemek için artık buralardan dolar bazlı dönmeli veya biraz daha aşıda. Zaten onun karşılığını TL'ye vurduğun an, ben kadrajdan çıktım pardon, eczane kapılıyorum dediğimde ama TL bazlı 6.500-7.100'e geliyor. Borsa artık düzeltmenin bitmesi için en önemli yerde. Dipse buralar olmalı. Buralar olmuyorsa çok yer aramak zorunda kalırız. Onu anlatıyorum. Evet. Ve rasyonel olarak artık bu alıcıların yeni yılla birlikte yabancıların da desteğiyle gelmesi gerekiyor. Çünkü vade sonunda bir şey kalmadı. Pedili evet. pozisyonlarıyla hepsi bir şekilde netleşecek. Yeni yılla birlikte umarım olağa bazı yalnız iki yetmişin geçirmesi bizi rahatlatacak. Onu da söyleyeyim. 270'in üzerinde bir Borsa İstanbul benim için her zaman 3-3 yirmi bandına gidebilmek demek. Gelelim şimdi Bankacılık endeksi. Yabancıların alım yaptı dediğimiz Bankacılık Endeks'i durumda? Bugün orada da satış var. Benim de iyi satış vardı. Evet. Ama Bankacılık Endeks'i Borsa İstanbul'dan önce yukarı yönlü ciddi bir atak yapmıştı. Borsa İstanbul'da desteklemişti bir dönem. Ama buraya kadar her destek, yabancının olmadığı bir günde hacimsiz hacimsiz bankalarda da satış gördük. Ve kapanış 8.818. Ve 9.000'in altında maalesef. Ve 21 günlük ortalamanın da altında. Şimdi burada da dikkat edeceğimiz seviye bence önemli. 8.450'ler. 50 günlük ortalamanın altına geçmemesi lazım. Orada bin lira kadar, hatta altına kadar 7500 lira kadar geri çekilme ihtimali oluşmaması için ya burada dinlenmeli 9000 üzerine geçmeli, ya da 8500, 8000 bandından destek bulup tekrar dönmeli. Bu Hı-hı. hafta cevabını alacağız sevgili benim. Bankacılık endeksi adına. Ama yukarıda farkındaysan 9300, 9600 kanalın üzerine geçmek demek hem bankacılık endeksinin kendini ispat etmesi demek, hem endekse. Ekstra kuvvet vermesi demek. Gel şimdi bir dolar vazgeç bakalım bankacılık endeksine. Yahu şurayı bir geç artık. Şurayı bir geç artık. Yine geçemedi. Geldik geldik o beyaz çizgiye sınıra. Bir kez daha geçemedik şimdilik. Yani 330 dolar. 12 dolardan geldin aşağı kabul. Ve ilk defa bir şey oldu dedik senle Geçen yayınlarda 21 aylık ortalama. 55 aylık ortalama yukarı yönlü kırdık dedik önce 10 aylık kırdı sonra 21 de 55 kırdı bu yıllardır olmayan bir şey sevgili merhem ilk defa oluyor bu bize kuvvet veriyor ama şu an 3 330 geçemediğimize göre 315 330 özür dilerim aşağıda neye bakacağız 2.62'ye yaklaşımlarda oranın çalışmasına yani 10 aylıkları maksimumda 230'ların kırılmaması o 21 55 kırdı yer var ya. Bankacılık endeksinin dolar bazlı trend desteği desteğiyle. 2.30-2.60 bandını kırmadıkça, oraya da önemli bir yer var. Kim bilir endeks ne olur diyordu şimdi bizi izleyenler içinden. O da aylı bir konu. Ama buralardan dönmesi veya oralardan maks dönmesi bankacılık endeksini yukarı katacak. Asıl rahatlama ne zaman başlayacak biliyor musun? 3.15-3.30 kırıldığı andan itibaren önümüz açık olacak. Umuyorum yeni yılda. Bu hikayede CDS'ler düşük. Kredi beta var. Merkez Bankası kararları herkes tarafından onanıyor. 11 Ocak'ta ne var? Sayın Mehmet Şimşek'le Habize Gaye Arkan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Roadshow var. Çok önemli bir deadline. Roadshow yabancı yatırımcı için de önemli. Yani şimdi bakıyor şimdi yabancı yatırımcı parasıyla kendi para birimiyle ee, hani ucuz diyorduk ya daha da ucuzlamış bir borsa endeksi var. Tamam şu deniyor mevduat rakip mevduat getirisi rakip bugünden yarına yüzde evin üzerinde getiri elde edebiliyorsun. Bir yıldır tamam da borsa hisselerinde doğru pozisyonla bunu çok daha üzerinde bir getiri elde etmek her zaman mümkün. Borsa profili de farklı. Yani en azından fonlara giriş olabilir ayrı konu. Ama Enflasyon muhasebesi, kredilerdeki o yukarı yönlü hareketin sanayi başta olmak üzere tüm sektörleri baskılaması, bütün bunlar hep. tamam ama bu süreçten pozitif gelecek hisseler de olacaktır. Bunu unutmayalım. Hisse seçmek çok önemli olacak. Bir kez daha hatırlatalım. Onun için Sanmari'de bakalım neler diyecekler. Ben de merak ediyorum. Diyelim sanayi endeksinin TL ve dolar bazlı grafik. Dedi bugün de bitirelim. Ah be geldiğimiz yere bak sevgili Meryem. Diyorduk ya 200 günlüğe gelir bu endeks. Dikkat edelim. 13.000'i kıramıyorsa 12.000-12.500 altında 200 günlüğe geri çekilir dedik ve maalesef geldi. Bugünkü kapanıcımız şöyle bakalım 10.986 200 günlük ortalama 10.979 bir üzerinde. Artık buralar destek olmalı. Ve ortalamalar bak sınai endeksinin bir özelliği var bugüne kadar Borsa İstanbul'u hep destekledi. Hatta bir rekor bile kırdırdı. Fakat şu an işte üretim tarafı, maliyetlerin artması, iç talebin baskılanması mevcut politikalarla sınav endeksini zorluyor. Tabi ihracat yapanlar ayrışıyor, ayrışacak. Bazı hisseler ayrışıyor, ayrışacak. O ayrı. Ayrışanları bulmak önemli olacak. Ama şu an artık bu endeksin buralardan dönmesi lazım. Çünkü bak son Harekette 2023'ün o ortalarında başlayan yukarı yönlü harekette 200 günlüğü bir kırmışız ama ihlal olarak kalmış. Demek ki sona yakınız mı? Döngüsel olarak evet. Tarih tekerrürden ibaretse. Ama duygusuz olarak ben bakarım. 10-11 bin bandı içinde sınav endeksi dibini bulmalı diyor bana bu grafik. Bulmuyorsa başka şey konuşmak zorunda kalacağız. Bulduğu andan itibaren yukarı gidiş için 12 bin, 12 bin 500, devamlı da 13 bine kadar potansiyel tepkiler. Ama oranın üzerinde farklı bir sınayi endeks. Ama şimdilik bunları konuşmak için erken çünkü aşağı yıkılan bir görüntü var. Bu görüntünün bir an önce, daha önce olduğu gibi normalleşmesi gerekiyor. Onun öncesinde çünkü sevgili Meryem ben bu grafiği çok geriye de sardırabilirdim. 200 günün ilan edildiği bölge yok. Bir, bir buçuk senelik başvetti. Bir kere evet. olmuş. O bölge bravo.
0: Burada bir, evet.
1: Bravo. İşte. O beyaz, 11 bin bandından dönmeli. Kalıpsal olarak. Yoksa alt seviyelere çekilmek zorunda kalır. Diyelim, son olarak dolar bazında bakalım. Bugünü tamamıyla bitirmiş olalım. Çok da güzel bir yayın oldu. İnşallah faydalı olur. Zor bir yayın benim için. Zorlu günde yayın yapmak kolay değildir. İnsanların morali bozukken yayın yapmak hiç kolay değildir. Çünkü bizim de moralimiz bozuluyor. Çünkü e, açıkçası küçük yatırımcı Ve yatırımcı kardeşlerim kaybettiği zaman biz de üzülüyoruz. Elimizden geldiğince amacımız rehberlik etmek. Düzgün, rasyonel, doğru bir şekilde. Evet maalesef endeks e, dolar bazlı 3.76 kapanışta 34 ve 13'ü de kırdıktan sonra 34 ve 50 aylık ortalama doğru yaklaşıyor. Bu bir alım fırsatı da olabilir. Hareketin başlangıcı da olabilir. Artık hani maksimum 3.60'larda sınai endeksinin satışları da hani sondansın ki yukarı yönlü gidelim. Yukarı yönlü ilk etapta tepkinin gideceği yer dörtler. Dördün üzerinde de güçlü bir sınai endeksi var deniz Evet. Bugünü de bu notlarla bitirelim. Son olarak bir kez daha senmadiyi hatırlatalım. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum sevgili var ya izin verirsen çok kısa. Hocam. Son sosyal medyada şöyle bir şey görünmeye başladım Ben ve benim gibi piyasada belli uzmanlığa erişmiş yılları vermiş bazı isimlerin adına hesaplar açılıyor. Fake hesaplar. Lütfen itibar etmeyin çünkü. Açıkçası ben bunca yıllık meslek hayatımda tek profille e, Twitter başladığından beri oradayım. Profil yani DM üzerinden veya herhangi bir şekilde, herhangi bir eğitim veya herhangi bir para talebinde asla bulunmadık, bulunmayız. Maalesef o isimler, kopya hesap, aynı birebir hesabı yapmışlar. Resmi <gülüyor> şeyim arkadaki kullandığım ekran bir şey falan bütün benliğe retimit ediyorsam onu da ediyor ama lütfen bayağı e, yani helal yoldan para kazanmak varken başkalarının üzerinden hakkını gasp ederek insanları mağdur etme çabasını ben anlamıyorum benim buna vicdanım aklım kalbim yetmiyor onları da aklı selim olmaya vicdanlı olmaya davet ediyorum İnsanların zorla biriktirdiği paralara lütfen göz koymayın. Hele bu şekilde bizi kullanarak asla bu uyarıyı da yapalım. itibar etmeyin. Asla itibar etmeyin. Çünkü Cüneyt Paksoy hiçbir platformda kimseden ne para ister ne eğitim talebinden bulur. Böyle bir şey yok. O resmi olarak eğitim yapmak dilersek resmi kanallardan zaten duyururuz. Ama orada bile para ismi geçmez. Diyelim ben kendi adıma bugün sonlandırmış oldum. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Estağfurullah.
1: Ee, görüşmek üzere değil mi? Sonuçta sana bırakayım sevgili Meryem.
0: Hocam zaten e, sizi belli bir süredir izleyenler herhalde o hesapların fake hesap olduğunu fark ediyorlardır. Hatta size de tahmin ediyorum ki siz fark etmemişsinizdir. Biri size söylemiştir hocam sizin adınıza hesap açılmıştır diye. Yüzden... Sağ olsunlar.
1: Uyardılar ve çok ciddi e, birçok arkadaşım ve birçok grup. Birçok yatırımcı sağ olsun çaba da gösterdiler, şikayet ettiler, kapanmasını da sağladılar. İki tane hesap, bir tane dedi. Bu arada hepsine de ayrıca teşekkür ediyorum. Destek veren herkese ayrıca teşekkür
0: ediyorum. O halde bizim bu yayınımızı da desteklerse izleyenler çok mutlu oluruz diyelim. Hocam ağzınıza sağlık. Abone Evet onun da alt bandını geçelim hemen. Hocam ağzınıza sağlık. E, haftanın ilk işlem gününü değerlendirdik. Yılın son haftasıydı. O kötü espri yapmayacağım hocam. Gerçi e, yılın son işlem günü acaba bir kez haftayı bitirmiş oluyor muyuz? Oluyoruz herhalde. Biz yeni yılda görüşeceğiz hocam değil mi sizinle bir daha? Evet. E, o halde şimdiden... Temiz bir
1: sayfa açmak mümidiyle diyelim.
0: İnşallah hocam. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bol kazançlar. Herkese iyi haftalar.